0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。我 h i s a s h 呢？这个因为已经放寒假，所以这个家里有小孩子的都会知道说，寒假的话，寒暑假其实身为家长不见得会更有时间啊，通常是更忙。好，所以我们的这个 Podcast 大概也。就停了很多天，好，所以有时候停 podcast 大概有几种嘛。第一个就是说，呃，华医师真的很忙。我如果在忙官司，诶、哎，如果在忙这个，诶、哎，小孩子的事情啦，生病的事情。有时候小外孩子生病啦，有时候自己生病啊，有时候工作上很多事情，呃，不见得有时间做，好做 podcast。不过我们是尽量。因为我对于这个 podcast， 我自己有时候有试试听，试听是真的觉得还蛮容易让自己睡着的，所以呢也很感谢来自很多汤友的鼓励。好，因为鼓励比较多，呃，所以即便做这个是无偿的，也很愿意做下去。那你说黄医师，你也可以把它弄成，就是像有人建议，就是说插入广告什么，但是我可能反对插入广告，因为插入广告就不好睡了。好，那首先呢，是我们就这一集呢，主要就是回复这段时间以来，就是有很多的哎网友汤友他们有这个回馈。好，我们先看一个，第一个呢是比较尖锐的呵呵，也不会啦。他说。今天他指的是哪一天呢？是礼拜天呢，已经是上个礼拜天。他说今天的《贺龙夜夜秀》有提到黄医师你在新闻哇哇哇的片段。我十九岁的儿子很想知道黄医师的回应，好，因为他有时候呢也会跟着我听你的 podcast。好，所以如果不是因为这个汤有提问的话，我大概也就不回应了。如果说有看，因为我自己呢后来。你看，时间过这么久过去，我并没有时间去看他提我到底是他们讲了什么。但是我可以知道说，哦，我如果是提我在这个新闻娃里面讲的话，我基本上觉得，呃，贺龙叶秀这个节目其实是某种程度还是有些父权的表现的。好，我是觉得这个节目对我来讲还是比较父权。可是年轻人，你知道你看的节目其实是有父权的形象在，有父权的形象意味在吗？那其实我在新闻哇讲这个的时候，我其实讲的比较长了一点，长了一点呢，所以可能时间上，他这个节目就是哇哇哇是一个半小时，好，然后其他也都是很重量级的来宾，然后可能我们相对讲的也不是那么呃。精致简要，所以后面呢，诶，其实有有还有，我觉得可能是，呃，你引述他的那个那一天的这个节目段落的时候，可能也不见得符合 NCC 的规矩，好，所以如果呃放出来的时候，节目有可能会被罚钱啊，之之类的，我猜测啊、呃，所以其实只有前面讲说，黄英是觉得这个节目有点复权啊。后面其实我有说明原因，但是被卡掉了，以至于如果单看那个片段的人会没有办法理解说黄医师为什么会觉得说，呃，我之前不是这个这个节目的粉丝，但是为什么看的时候让我心生那个父权的一个想法，就是因为后面也被卡掉了。所以这边呢，是因为十九岁的儿子在问，好这个网友汤友的。哎，十九岁儿子在问，所以黄医师就做了回答。那确实哦，这个节目他这个段落之前都没事哦。他这个节目他点名了黄医师之后呢，啊，就有一些人到黄医师的粉砖去呛说，你要不要道歉啊？怎么可以随便便说人家节目侵权啊？啊，没有要道歉啊！」该道歉的不就是贺龙吗？那他也没道歉呐、啊，<笑>所以我们要求这个社会上要求女生道歉啊，比较容易哈。要求男生，你不敢大声叫他道歉，你就算大声叫他道歉，他也是不道歉啊。因为呢，在这个节目后来之后，他们是播出了一个我自己有看到，就是一闪而过的片段，但是没有仔细去看，只有看到后来发酵的新闻是他们请一个这个中国人。好，而且是来评论台湾的选举啊，并且对这个就是我们的呃比较有这个身体有一些肢肢体障碍的呃立委的这个当选人陈律师呢，有一些比较揶揄的，就是话语，而且那个可能不见得是揶揄的话语，就是如果你是。呃，把大事化小的人，你会说他是业余的话语；但是如果你又是觉得说有些事情应该要导正视听的话，你会觉得那其实是蛮不尊重、蛮贬义，诶，这个很忽略、很藐视残障人士的努力。跟残障人士，他虽然身体智障，可是不代表他其他部位不 OK 啊，脑子很好啊，做事情能力很强啊，这些努力都忽视的话。就会有那个后面的这个新闻的发酵，那后面的新闻发酵很大啦，包括他的助理主持啊，好像是花莲出生的一位女主持，她都出来有道歉，但是她的道歉呢，好像是花瓶式的道歉，花瓶式的道歉是说，哎呀呀，我没有听到他们在台上说什么，所以我也只能跟着笑。那你听不清楚，你跟着笑，那这不是花瓶是傻笑，那不然是什么？好，那当然怀疑是。的发言肯定又对年轻人来讲相对是比较严厉的，但是那可是所以这个回应我个人觉得不是很好。基本上他是说受到，因为他现现场有观众，若观众笑得太大声，回应太多的时候，他就听得不清楚了。好，所以当然这个女主持说有可能是，好就是说啊，因为。因为他讲了一句话，下面竟然跟着笑，所以笑声太大，以至于当下面笑声的时候，女主持人虽然听不清楚，觉得自己应该笑，所以也露出了笑容。因此呢，他就被卷入到这个漩涡里面。但至少他也是好的，他也知道说自己这样不对，所以应该是要道歉。可是这个道歉虽然有点……把、啊、当时呢，可能他认定的真相说出来，诶、哎，那我们也是很觉得很奇怪啊。所以你那那这样子的话，你还是又更离花瓶更进一步，不是吗？就是别人笑，你就觉得你应该笑。那对黄医师来讲，真是比较不需要这样子。可是也许在那个就是秀的场合，不太允许个人有自己的意见的发表。虽然是主持人，或者是说一个助理的主持人，可是好像应该是要。呃，顾全大局要配合着大局的表现的，所以如果大家在笑的时候，你不笑是不行的。好，那事实上，那所以这样子有没有父权呢？绝对有父权，人家在笑你没笑，不不 OK， 这这某种程度就是一种已经累集权了。你会注意到中国的人大代表会，大家都在拍手的时候，谁敢不拍手？你在这个北韩金正恩下面要这个，还有什么新兴女将军？大家在拍手的时候，你敢不拍手？你敢不笑吗？大家都在笑的时候，你敢不笑吗？所以，如果在一个场合里面，如果大家都笑，你不敢不笑的话，你要很小心。其实，某种程度是一种，你讲好听一点，是一种呃融入群体，是社会化。可是，某种程度来讲，也绝对是它有一种。好像是来自同才的压力，让你要必须要做出同样的反应。而你年轻人事实上没有思考，你应该笑吗？你不笑可以吗？你可以的，你为什么要笑？你听到这怎么会笑得出来呢？我们的疑问是怎么会笑得出来的事情，全体都笑了。而主持人觉得说：“哎呀，我也是因为大家都笑，然后所以才笑。”基本上，这节目的属性。啊、呃，某种程度后来是呈现成这一块嘛。那后来呢，有这个比较不礼貌的人到我粉专留言的话，我就给他封锁，因为他们显然不了解我，我这个人不需要礼，没有礼貌的人，好、哦、命没有这么惨，我觉得啊，所以我觉得其实你怎么看待自己，你就会怎么对待别人。好，那我觉得我应该是受到这个，就是说一个基本的礼尚往来啊，应该就是，嗯，就是起起码的这种礼貌，一定是要尊重的。好，那我如果重视礼貌，那你如果对我不礼貌，我就封锁。那有一个人是比较有礼貌的，他说：“黄医师，请您看这个赵少康吹这个口琴的影片。”好，所以显然呢，我在这个节目中呢所表现出就是说。那、啊、有其他的这个很多啊，特别是女性的政治人物都要去秀一个才艺，包括吴欣颖秀的是打鼓，哎，然后这个呃，这一次落选的这个时代力量的主席王宛玉，他是拉的是二胡，哈、啊，嗯，拉二胡，可拉的是小星星，嘿，一闪一闪亮星星，那个小星星的旋律。那另外呢，吴新代就更惨不忍睹了。他第一个是唱这个可能他们的歌曲，第二个是要打扮成可能是漫画人物的美娜，然后带着一个金黄色的假发，然后呃穿着这个短裙跳的这个热舞。那因为呢，比如说以吴新代的表演来说。呃，我前面其实看到他跳，他唱歌那个，然后又说什么半夜在练那个跳舞。其实前面唱歌看完我就没看了，所以后面的那个美娜那个热舞，好，那个不只是穿着这个戴着金黄色的头发，还还穿着这个白白色的 T 恤子，好，就是 T 就是白色的衬衫。可是衬衫呢是是要露出呃。不蛮腰，人家是小蛮腰，她是不蛮腰，好露出一个不蛮腰，然后里面再穿一个 new bra， 好、啊、下面配着这个极短裙，然后哎这个表演我就没有看到，是看到后面呃的一些呃评论，就是说大家觉得说这个表演的话，基本上葬送了激进党的感觉。这样大家本来不觉得激进党这样，可是这个表演之后就觉得说哇，激进激进党怎么这样？好，这个这个氛围。那所以，那个网我跟网友的这个交流啊，或者是我跟大家交流，其实都是很诚实的。诚实的意思是说，我跟你大家没有什么好虚伪的，因为我没有想要获得什么很大的利益，我们 gay 掰了，好，我也不要假装。那如果说，我觉得也是看人的个性，有些人可能从假装或者是 gay 掰里面。他觉得很自在，他觉得很快乐，也许他们就会选择这个路线。可是基本上，我是不是那种就是说以目标为演绎的嘛？好，所以我觉得每一个小小的呃行为都会变成习惯，所以我觉得还是不要给白，不要假装是比较比较舒服的人生哦。四十岁，你跟一个四十岁我妈上来讨论的话，就是跟年轻人不一样。有时候年轻人会有很多的理想跟目标，那为了这个理想目标，会有各种的讲好听是努力的途径，讲难听一点就是会有很多的，嗯、呃，以为说这样做可以获得更多的做法。可是到四十岁，我们哎可能会有更多的想法，是觉得是说。其实人生都很平凡，平凡的做自己，好对得起自己，让自己舒服，而且也不要太影响别人的情况之下，恐怕就是我们这种诶、欸、才华一般的人所会采取的路线。那我采取的路线越是一般，我对我的人生越无抱怨。如果我每天装得很吸灰，可是钱进来这么少，或者是说获得力这么少，那我一定很痛苦嘛，对不对？像我们这个。F B 啊 ，YouTube 啊，好，然后这个 Podcast 都粗制滥造呵呵，他没有赚钱也好像理所当然，所以有时候人是这样子。可是有一些人是他做了很多的努力，时间成本花了很多，可是效果就是不好的时候，他就会常常会有那种呃引号怀才不遇，世上没有才呀、啊。可是他过过多的这种。加进去佐料之后，他就觉得他自己丰富，可其实没有。那黄医师是走另外一个路线，所以对于那个呃发了影片有礼貌的，请黄医师看黄呃这个赵少康先生吹口琴的人呢，我也就老实跟他讲说，你要不要传你有,有习近平表演什么才艺的影片给我？那我就要看，因为那个就真的没字拉戏，那就很很稀有。你有看希特勒做什么表才艺表演吗？你有看到丘吉尔做什么才艺表演吗？真的，就是、说如果你走遍全世界，会你要想的是，会不会只有台湾有剥削医疗人员的健保？会不会只有台湾在选举的时候需要有政治人物的表演？所以某种程度上来说，我觉得啦，这个也是可以讨论的。就是好像我们在选举的那个氛围的时候，你会很。有意愿去看这个政治人物的表演，看那个政治人物的表演。老实说，我看到王婉玉表演那个呃二胡拉小星星，也真的是很三条线。就是不知道该怎么表表现出我的感想，就是那个其实拉得很烂。那拉得很烂，你说为什么政治人物在才艺上明明就不突出，可是却要表演才艺？这是一个 good question 吧？就是我们的时间才艺的表演时间不应当给那些真正有才艺的人吗？演艺人员在台湾机会好少哦。台湾自制的节目除了几个谈话性节目，正红的都是政论节目。演艺人员有什么好的这个节目可以去上，可以去表演自己的才艺呢？其实空间非常的少，表演的呃舞台很少，观众一旦少了，观众也不容易发现他们真的有什么才艺了。所以就越来越萧条，但反过来说，哎，我们民众确实很期待看这个政治人物有什么表演，好，所以很积极认真的去做了这些表演的节目，然后这个就是大家也真的是会看。可是说实在啦，选前可以看一下，那也是一个潮流。可是选后如果突然丢给你王婉玉拉二胡，还是说赵少康吹口琴？哦，还是说这个韩国语学这个，不知道那个该怎么说？好，用膝盖走路。你你如果真的要看，我也觉得那就是你的 level 啊。那我的 level 是我不想看呢、啊。我如果要花这个时间看一个才艺，我为什么不看最好的？我的时间都尚且没有去看最好的，你怎么叫我看一个本来就不是以这个长处专长？那我看了之后要怎么说？我看了之后是试图让我民众觉得说啊，原来他们也有弱的，然后所以我其实是不错，我跟他的差距没有到很差距很大。你是要造成这种引号误会嘛？但事实上，这个误会是一种很无聊的误会，因为事实上政治人物跟我们平凡人的差距就是很大。你难道不能正视这个吗？那如果你不能连这个都不能正视，需要做一些很……很稀灰的，然后来来拉近这个距离。比如说，吴心莹参加了《贺龙夜秀》之后，他跟年轻人的距离绝对有一种印象上的拉近，因为你看到他开始回答问题了，你开始看到他上台打鼓了，你开始看到他其实会笑啊，其实挺幽默的，当然是拉近了。可问题是，他跟我们的距离实在是真的是有够遥远的。这也能够否认吗？所以那种试图用节目或者是说用娱乐创造出来的拉近的距离感，我认为是一种一种很可怜的欺骗。<笑>你讲好听点就是娱乐嘛，不要想太多。可是讲难听点，其实它就是欺骗。难道你看完那个节目，你觉得无心代就会看得起你的脑子吗？对吧？你难道说他在节目上笑了，然后跟你讲一些，呃，吃几个卤肉饭，喝一杯，喝一一瓶矿泉水，他平常的日子就是那样吗？所以心里面会有一种深深的可怜，就是说啊，这个这个台湾民众，你如果要的这种选举的素质都是这样子的话，自然好的人才就会选不上，像苗博雅就会选不上嘛。好，那好的人，这种就是一个就是劣弊。好，就是你你如果说选了烂的，你好的就选不上，就一定是这样，因为因为一个一个萝卜一个坑嘛，这坑就是这几个，所以你选择了烂的，你当然就是好的，你就是也只能舍弃。那一旦这个社会上好的没有办法这个有所展露他的这个才华，有所。有所表现的时候，社会上就只剩下就是说，好像只能够大家好像表面上喜欢，那喜欢不是说不可以啊，你可以喜欢啊，但是他真的，哦、呃、有在那个职务上的能力嘛？然后大家又开始抱怨，好，开始抱怨说，哇，这个人选上立委之后，这个脸色就不一样啦，脸洗了不赶快啊，吹凉吹不找不到啊，都没有在做事啊，等等等之类的。好，那所以呢，我个人呢，当然就是说，如果这是比较好的，他只是丢一个影片，好叫你来看一下，好这个吹口琴。可是我们也一头雾水啊，我无聊看赵少康吹口琴干嘛？现在他已经落选了，你觉得我还会想要看他吹口琴吗？所以这个就是某种，就是说你秀跟这个。谈话性节目有一点不一样，所以我不太知道说可能大家其实 focus 的点就是不一样。秀的话就是单纯的这个时间开心就好了。那可是如果是我们的话，会觉得说哦，那我可以留下什么？比如说我确实也看过几集《贺龙夜夜秀》，可是到底留在我脑海里面是什么，我也不敢讲，好像也没有什么留下来。好，那。嗯、呃，年轻人跟这个中年跟老年是不一样的。比如说，我们希望看，我也不是说不喜欢笑啊，好不喜欢看这个。可重点是，嗯，你说这个节目为什么让黄医师觉得父权？第一个是人家在笑的时候你要笑嘛，对吧？那你有时候就会出错，所以他这种是你以为可以独立，可以思考。你以为年轻人可以有自主意见，你会发现你在群体里面，无论你是什么年纪，基本上会有一点困难。但是你有没有勇气不笑呢？这又是 another story。那第二个，高雄大举为众女士，也后来啊，大概在选举完之后，她才有时间，她就看了。这个吴昕在在贺龙夜夜秀里面的那一集，跟这个他们主席好一起上了这个脱口秀的那一集，看完之后就有点点点点点，好就是一片乌鸦飞过去，意思是说高俅那句“为众女士”的这个原文是我看了那集贺龙夜夜秀，整个不知道该说什么内斗内行，整集在喷柯文哲，好。然后很努力的在黑黑科，好，这是高雄那几位重女士的这个呃评论，好，就是但是这样子的表演之后，就是会让我们会怀疑说，是不是就是嗯、呃、啊，你要说柯文哲要黑这样子，你有没有可能是自恋的草包呢？有没有可能是小党没人才呢？哈，还轮不到你了，去后面领领号嘛。这样。啊，那也就是说，有时候你看这个节目，可能就会不不知道啦，你就是会让人家觉得说，表现的是要亲民，可是其实是自以为自己的地位很高嘛，讲话的姿态都是高人一等啊，这样哦。那嗯，其实哈，某种程度上来讲，哎、欸，有时候。嗯，如果说我，我觉得这个地方像后来，嘿，后来就是说那个哦，他的助理主持人叫做 Albie, 是不是 a l b e 是不是 ？Albee， 道歉了，夜夜受奉生仗者遭轰，忍不住还原真相。当然，我前面讲说他可能就是真的没听到，可是我自己是不相信他没有听到。嗯，因为我我相信那种应该是你讲的是早期嘛，你现场应该要有客服啊。黄医师讲的那是就说啊，前面这个声音很大，回音听不到，有可能啦。但是如果是这样子的话，那表示这种节目应该要很难做。那理论上应该要有各种现代科技的克服。所以我个人比较倾向于，就是我没有那么相信他没有听到。我认为很多人只是习惯听到之后不敢挑战权威。比如说，如果我是假设，但是我还没有那个才能的话，还沒有会摘掉。假设我是贺龙夜夜瘦的这个主持人，那王志安这样子讲的时候，其实我觉得就可以呛他了，我百分之百会呛他了。好，跟你有没有听到？不管就是一定会呛他嘛。那有时候没听到，就表示说自己就是个花瓶嘛。我也认认可自己，我不用认真听，所以才会大声的说不好意思，我没有听到。那所以黄医是是觉得说也没关系啊，反正台湾社会就是，如果你你胸部大，你就会被原谅嘛。好，那你胸部小，你就会被批斗。<笑>那事实上，脱口秀讲究机制，所以。你说现场要来宾之间呐、啊，主持人之间，你说没有听到，我个人觉得这个可能性是比较比较少的，好，比较少的。那我觉得就是说，什么是父权呢？就是说你做的事情，呃，都要以就是父或者是说男性为主这样考虑嘛，好，就是说。如果这个男生开心的事情，那你就是要做；那如果男性这个不开心的事情，你就少做，甚至呢来帮助男性。好，这是我所理解的父权。那很多人会对这个不敢再提，是因为其实没有办法提，并不是表示它不存在，而是提了之后呢，这一堆。呃，手握权力的这个，或者是说他并没有权力，但是他就是言语比较粗糙的人，他会讲到让你很难过下去。你有时候其实本身是一个父权产物，有些女生本身就是一个父权体制下的产物，可是没有自觉的，不并不知道，因为从头到尾都非常习惯。我们举一个例子哈，比如说像我可能看无昕带的话，她比较像是一个。他就是一个一届一届比较像他的表现，他自己也许从来没有想过，其实他的表现非常有可能就是一个一届父权下的产物。什么叫做一届父权下的产物呢？他所选择的表演形式，就是透露出他有这样的倾向，所以我就会觉得说，哇，那这个就是整个父权。怎么说呢？什么叫做一届父权下？如果你去一届。你去那个忘年会，好，特别是外科系的，啊，其他科系的不是很确定。但是因为一届的高层通常是男性，啊，以前女女医师比较少嘛，好，或以前那个时代资源这么少，家里的钱都是拿来栽培男生的，不会栽培女生。如果同时栽培的男生女生，那一定是就超级有钱，好，所以你才会看到就是蔡英文，或者是像是啊、呃、其他的。好，就是早期的那些民进党很优秀的女性，比如说像是陈文茜，比如说像是李阳，她们家里绝对都是很有钱，要够到有钱一个程度，那个女性才会受到栽培。好，那现在不是讲她们，是我们拉回来。如果所以你看一届很早期，从日剧时代开始。其实都是男性掌权，你听到的院长都是男生，你不会听到一个女性院长。你有丢不不，我那金马国不听阿丢，没有听到任何医院的院长是女性。那所以某种程度上，呃，你再去精算他的这个，比如说主管的比例，那也要一直要到很后来，你勉强才听到说，哇，这么多个副院长里面有一个女医师。所以，他这个医院的体系一直都是其实是以男性为掌权者、父权的。然后，如果你去观察他们的这个忘年会，大家喜欢的是什么？热歌劲舞，像男女生越穿越少，女生穿的短裙就好。所以，当吴昕带会去在台上选这样子的表演的时候，为什么需要？他可以模仿的对象很多啊，你要注意。人是有选择的，人受了教育之后是有选择。你要出来竞选，更是会选择。你怎么看待你的选民，就会展现在你怎么选择你的竞选方式上面。所以我们看到他做出来的选择是，比如说以前把那个竞选的总部装饰成一个槟榔滩。好，那槟榔滩里面是谁？我就问你。槟榔摊里面难道是坐着居里夫人吗？还是坐着史怀哲吗？我们印象中的槟榔摊里面不就是应该是坐着槟榔西施、槟榔辣妹、槟榔女老板娘吗？好，我的印象是这样。所以你做什么选择来做一个标榜，其实就是看，就是取决于你你怎么看待你下面的人，好，或者是说你投射你怎么去。他们会喜欢什么？所以其实他是很看扁他的选民的，他觉得他的选民的素质就是那样。这是第一个。那第二个，他可能没有这样的认知，他非常有可能是这种医界的老医界的遗毒，特别是在外科系很容易出现。可是也许他们没有这样的自觉。请问一个女生到外科系之后要不要去敬酒？如果说你的这个师长好跟你敬酒，特别是灌酒，喝一杯喝两杯，你觉得不舒服了，你要不要拒绝？好，你 OK 不 OK？、哦、我曾经参加这个外科的这个这个忘年会啦，好，纯粹就是嗯，想要吃免钱的饭。<笑><笑>哎呦啊，有一托啊，我们都在医院工作很辛苦，有一托啊可以吃，为什么不欢迎那这样？那个年代刚好有一个机会，好在某一个院区啊，知道这个好，他们这种外科系的这种这个忘年会很开心啊。有可能是什么？有可能是实习医师还是住院医师，我忘记，还是 PGI 忘记，反正人家叫我们去吃饭就去啊，因为真的是图一个免免费了哈。然后去了之后，真的。那你就是要你就是要敬酒，然后如果大咖敬你酒，你不喝啊、哦，那这样好像你好像你在那个氛围下，你好像不敢不喝，所以这又是一个父权。其实想要喝酒，想要你喝酒才能表示尊重，这是他们的规则，这是他们的定定定律。可是，在我们可能酒量不见得那么好，不过黄燕是酒量是 OK 的。就是如果在我们酒量不是那么好的人。受到了这样子的体制下的时候，你敢不敢说你不 OK？ 还是说你可以说，其实你你就是不喝，除非你真的是那种就是一喝就是酒精过敏的，或者是你一喝就醉，然后你的酒品很差的。一般的女性在那个环境之下就是喝。如果你在那个环境之下，你一个男生给你搂抱，哈，或怎么样，你敢不敢拒绝？你不敢拒绝。那是因为你感受了那种权利，然后你把它解释成大家都在开心，而你忽略了这种开心其实是男生的开心叫才叫做重点 ，number one。那女生的开心呢，叫做不开心，叫做小事。以男性的开心为优先，这不是父权是什么？所以有时候是你可能处在不不一定是一界，一界的话就吴昕带是个例子。你可能在其他的厂行业，但我不我不清楚，也许你是。呃、uh, ，sales 的行业或是怎么样？其实某种程度下，这个就是一个父权的展现。好，所以当你不自觉的内化的接受，你突然观察，哎呦，原来这些一届老男人，他们喜欢的是穿着短裙、穿的穿着这个 bra 的这个这个辣妹。所以我们做的表演 ，Hello R One 第一年住院医师，你们做的表演应该要让大家喜欢，而特别是老板喜欢，对你比较有帮助吧。如果你的观念是这样，你的选择就会是这个要穿少一点，因为这样男性才会开心。请问穿少一点谁会开心？那绝对不会是我们女性。所以，当你的表演者选择说要穿少一点、要辣一点。嗯，当然看舞蹈也不是说百分之百是这样，有些是你总不能跳的热舞，然后穿着什么中国唐装的，不不会是这样。可是某种程度上，如果你选择的是稍微比较 sexy 的舞蹈，哈或者是什么的话，某种程度上我觉得都是可能也是展现自己的身材，然后展现自己曼妙的舞姿。那另外一个方面就是。其实是要有一个讨好的对象，你要扪心自问嘛。如果你可以扪心自问的话，你就不会来问骂黄医师，说觉得说黄医师需要道歉。我百分之百觉得自己没有要道歉，我觉得你就是这样。那你要很有强烈理由认定你不是这样子，那这样子大家就各自为安好。好好，所以我觉得是这样子。你比如说，嗯。最近啊，其实也有很多的这个女医师好出来，他们不论是广告，或者是说在这个粉砖好，露出这个这个 V 这个乳沟，这样是嗯，那所以他的目标是什么？所以你说黄医师说黄医师看到助理主持人，我记得我在前一集是我觉得其实挺好的，因为他真的是。奶够大，够大露出来其实还不错。但是问题是要注意，他几乎每一套衣服都是露半球。那请问半球是只有女主持人有吗？男主持人没有半球吗？不，不，其实也是在男性可以是露，就是可以露的嘛。你也可以露半球，不是？所以如果一个节目 always 只有女性的主持人、女性的助理主持人需要露半球，如果来宾来需要露。露这个露那个讨大家喜欢，而男主持人都是可以正襟危坐的，穿着西装打领带都不用露的话，这节目不是父权？那那那我也不能相信。好，那如果不要说父权，那没关系，那你就要男来宾通通露半球嘛？嘿，那我就相信你不是父权。所以啊。是不是父权？其实人家是心知肚明，只是这个社会是好像其实某种程度有父权，但是因为要说明我们是一个进步的社会，所以如果说重要害父权，其实没说重要害父权不会随便生生气啦，他们会认真看美艳歌舞秀。好，然后有权势的老男人其实讲不得，可是你看年轻人。他只要有点权有点钱，你讲他照样他就哎，就是讲不得。所以这某种程度上也是父权啊，不见得是有权是老男人才会发生的事情。这个大家可能要哎，事实上是要要要要有感的。那至于说讲到就是说，嗯、呃，女医师广告需要去展露，或者是在粉砖需要。展露自己的身材，特别是露出胸部，甚至是这个 V 领，好，不只是这个女主持人嘛，好，女主持人你还觉得说她露的颇有道理啊，就是要吸睛啊，就是要做称职的花瓶啊，点点点，她当然是要露啊，点点点这样。不过其是个人、啊，其实还是个人啦，其实还我我我对那个女主持人的印象是蛮好的，好，不不是说，但是要点还是得点出来。所以有人是漏的，让人家喜欢哎，有人喜，有些人是漏的，让人家觉得不 OK， 可是他自己又不知道，就是不够吧，就一马不展呀。好，那像这个可能贺龙叶秀女主持人，她算是年轻貌美，哎，她漏的有有道理哈、哦，就是有有奶看漏，直须漏莫待无奶好、哦、空悔恨之类的，大概可以用到她这个这个这个这个部分。但是如果讲到其他，就是我们对。这个女医师要露不露，会有我至少我跟高雄那举慧重女士是会觉得是这样，就是说，嗯，还是要有个限度。我们不是比较专业，可是我们不知道不是胸部在看病跟开刀啊，病人也知道，所以不要害大家不敢找女医师。好，因为比如说你要去想。同样是外科的医师江坤俊医生不用露他的鸡鸡还是鸡鸡，对不对？那个鸡大家各自把它替换。但是女医师如果出来露出一些比较 sexy 的部位的话，大家会想说，我不知道大家会不会有个 question mark？ 那我可能会有。好，那我就说，嗯，可能如果说就是。不要造成这种，所以你你做这个事情，有时候女医生会受限于她的 title， 所以如果你要打女医师 title OK， 但是你要同时去漏漏奶吗？或者是要装在一个浴缸里面脱衣服吗？这个我就觉得是比较恐怖的事情。好，就是我们至少不能让大家觉得我们太不专心，太重外物，这种感觉会很可怕。好，就是说会觉得说女医师把这个读书啊，好练习练刀的时间都拿去拍照选衣服了。这样的话，老实讲，就是你或者是我，或者是大家，我们大家都可以选择医生很多，我们可能不想选不专心的嘛，非常有可能是这样子啊，是不是？好，所以有时候是嗯要看比率。如果这种风气越来越高的时候，我觉得事实上就不能够这样子。好，这样会危害到大家的饭碗，很可怕会影响到大家的生计跟收入。好，那讲到这个，就是说，我们知道鉴宝很差，我们知道国家对我们很差，大家都在努力的创作裁员，但是有些事情还是不能够太过头。好，就所以无心奈的表现让我觉得太过头。好，所以没办法投他。好，那当然啦，就是我不投他是很 OK， 因为我不是他那个选区。好，就是说那个是交给那个选区，所以他的做法会，就是他怎么看待他选区的选民的素质，就是他的操作就看得出来。好，然后呢，这边就是顺便提到，就是说，当我们在讲这这个父权，您可能您可能是要让父权啊。哦太累，我们就不简洁。反正就是这样，就是吃太饱了都来录 podcast。有时候是，所以这个就是女性很可爱的点，可是也是很 tricky 的点。就是一方面喜欢强调自己的聪明的 title， 比如说是女医师，可是有了这个还不够，还要强调身材。可是，嗯，就为如果是就为我们旁边周围的一般人，你非常有可能受到这样的压力。比如说，家庭妇女会受到压力，说：“哎呦，我既要会顾家庭、顾小孩，我又要会赚钱。你”你你这种都是无可避免，你你会受到压力的，你不知道你会受到这种影响。比如说，我突然有一天就是很奇怪，我就突然滑 F B， 怎么全部都是医师的广告？好，比如说啊、呃，外科医师可能说是主任级的，呃，然后就露出了那个肥肚，然后贴上。呃，什么什么什么周坡，然后说是，然后那个肥肉就在抖动，好，当然他有诉求一些医疗上的效果，然后觉得说，然后用医生的身份说很好啊之类的。那所以关于医生广告不是说不 OK， 可是有时候是那个表现的方式，就是会让人家觉得啊，有一点就是说。是没错，大家都是有钱要赚啊，要大家都要养小孩啊，大家都在有一些烦恼。嗯，可是还是会觉得是说，这这个这个形象到底大家决定要要怎么样去去维持？我们今天的形象是来自于前辈医师的努力嘛？不是说我突然之间我我说是黄医师的，大家就尊重我，不是这样吗？那我自己的话就是说。所以我觉得这个鉴宝制度哈，就是大家用的是很愉快。可是其实你已经可以看得到医界在崩坏。比如说，我说如果我们如果讲到黄医师，大家会有一点点这个尊重，那不那不见得完全是来自于自己的努力，那个是来自于几十年的好几倍的前辈医师的努力不懈，然后所以才有这一点点的这种价值。可是，如果我们现在的所有的医生呢，都因为这个健保的关系，他开始在寻旁寻这个，就是说他一定要做广告，他才付得起房贷，他一定要一定要不做弄一些事情出来，他没有病人可以看，或者是说他没有那个什么的话，嗯，长或者是说不管怎么弄。他会这样子弄，就代表说这个行业的收入不好了嘛？所以他的本业收入不好了嘛？所以他才需要去弄旁的来补充嘛？那所以你要看的是长远。如果长远，所以黄医师不是针对那些个人这样行为。注意，我们要看的是长远。如果长远，因为主要是我自己是一个病人，我小孩子是个病人，还有我有很多病人，然后我们的家，我们的这个爸爸妈妈以后都会是病人。呃，我觉得病人只要是生病，就是太苦，太苦的话，就是希望能够缩短痛苦的时间，能够赶快好。我觉得这是做人，或者是说我们在现代社会一个进步社会所能够应该要要求的，好，而且要以这个为目标要努力的。如果有一些丝偏颇掉，都应该要做出做出一些扭转。那可是呢，很可惜，就是说。这个这个鉴宝制度其实是政治人物，好是政界牺牲了一界来讨好选民的一种选票。我们说，你选民是怎样的素质，就会有政治人物拿怎样的手段来讨好你，来试图要你的票。所以你会看到吴兴岱，他用的是槟榔摊，或者是去跳那种舞来来诉求，那表示说他他其实是看不起他的选民的，或者是说他其实认定他的选民就是那个 level， 就是喜欢这样，所以他做这样的事情。那比如说韩国瑜，好，当然他的身世很盛，那可能很多人喜欢，但黄医师自始以来，我的态度都会是一样，我的观察就是这样，他就是觉得他的选民是这个 level 的，所以他要怎么样讨好选民。那他会做这样的事情，那所以鉴保制度只是政界好牺牲了医护人员应得的，就是说你你付出那么多时间，可是你拿的薪水是这样子，然后甚至就是说药可能也要被砍啊，或怎么怎么之类的。好，我们有个这个药药药剂师，我每次跟他讲说，哎，你因为我会跟他讨论用药哈，我们就那个药剂师朋友，我就说。哦，那这样子，他如果再过敏的话，到底还有什么我可以用的啊？然后我就说，不然就那个药，可是那个药好像很贵。他说，然后我觉得我们那个药剂师朋友他就很猛，他就说，对啊，就算我如果我是药商，我也才不卖你台湾呢。所以其实基层的声音可能不见得就是外面听得到，但我们真的是这样子觉得很有感。所以呃，我们都是被牺牲然后讨好选民的。那。可是这边有个问题是，如果当这个薪水的品质越来越下降的时候，你真心觉得这么多人是我有时候看最近又看那个 YouTube 广告，什么北一女穿的北啊，对不起，台中女中制服，然后说什么她真参加了这个补习班，然后真是上台大医学系，然后搞了半天他爸他爸爸为什么想要当医生，因为他爸爸也是医生，然后点点点点点，有时候看了这样子的广告很感触，是说。到底有多少人是真心想要当医生的？是真心愿意花时间照顾病人的？然后，如果你赚了一个广告钱，你觉得天哪！我是我随便露一个奶，或者是露一个身材，我就弄了一个广告。然后他比我在医院值班好几个晚上没有办法睡觉，都快累惨了，皱纹都跑出来，肝都坏掉。赚的钱多的时候，其实就是留不住人才。这个是第一个层面，第二个层面是长久以后真正聪明的、有能力的。嗯、呃，我觉得医生这个行业其实蛮难的。好，有要、呃、聪明的、有能力的人，他因为薪水的限制，他也想要买房子啊，他也想要怎样怎样的时候，他也不投入到这个这个领域的时候。长远看起来，我们台湾的民众的在健康上的获利绝对是变少的。好，所以我还是就是从这个讲法主张，就是我觉得我们事情都是可以讨论的。你我反正看到的就是这样，我就会提出来。那你如果看到的跟我是相反的，你会甚至我有一个网友，我就听了就觉得好笑。他说他觉得兽医也应该要健保，哈，<笑>我真的觉得很好笑。高雄那几位众女士说，她曾经养狗哈，她那时候狗呢就是七岁嘛，好，然后呢，二零二二零零八年是金融海啸之后呢，曾经有一段很强的复苏期，股票呢就涨两到三倍，景气很好，所以新竹的动物医院开很多，而且动物急诊超贵的，他们家的狗曾经三次送急诊，一次血尿。半夜急诊给药而已，没开刀，四千块台币一次。耳朵发炎忘记多少钱，三千还是多少？一次误食葡萄三只一起送去催吐，好像总共六千。还有一次两只狗互咬，耳朵狂喷血，好像血管被咬断啊。后来因为看到都认识了，收益没有收很贵，几百吧。那个兽医有一次就是说，他觉得在台湾当人的医生很可怜，被政治问题控制，却啊，鉴宝定价是为了取悦民众嘛，对不对？那当然啦，所以就是说，我们就是提前把这些话呢，就是讲清楚、说明白。可是其实这个世世界上啊，有很多的人比较会。没有办法看的长远，或者是宁可就是说啊，就洗脑自己在这样的环境下也要接受啊，或者说开心啊，好之类的。好，所以这个就是我们今天的这个由奶看漏知虚漏。我是觉得三十岁以前真的挺好的，但是你说到挺好的时候，就又有一个绯闻仓库。奉劝各位女生不要整天露露奶哈，我们男生不会厌倦看奶这件事情，但会厌倦一直看同一个人的奶。嗯，所以有时候如果说连这个世界就是连各种就是说中年欧巴桑都要露奶的话，那表示我们男性相当可能会视觉疲劳。但不是要做出视觉疲劳事情。觉得奇怪是，如果很多女医师要做出跟内衣教授一样的事情的话，我,我们会觉得，哎呦，这个世界已经变成，就是说，有有一点怪了，哈，有一点怪。我们觉得说，哎，这个漏奶三十岁，三十岁之前 OK 嘛，留住啊、呃、这个青春的尾巴，哈，做。做个纪念，这个是个人自由，好，而且身材如果像这个珍妮佛康纳利的话，那我们就在旁边鼓掌。但是如果说这个行业的这个声明已经够糟了，还要再给重拳，那其实是只是顾着展现自己的私欲，很自私嘛。嗯，有时候是这样子的。好，那另外一个我觉得也是这个很有趣，可以提出来让大家思考的是，嗯。哦、oh, ，有一个匿名公社的文章，他说没有能力的台女，所以你看，这就是一个父权的社会。他认为女性没有能力，好，没有能力的这个台女是不是都会习惯性的奉承狗腿呢？公司主管私校夜校没毕业，一堆高中毕业的台女就在那边拍马屁，说道：考得上就代表你超强内。不简单呢，看不出来呢，厉害呢，高材生呢，好赞呢，白眼到极点，而且是三天呐，两头就出来拍马屁，白眼。那有些人就觉得是职场文化，可是我们可能会觉得说，这这根本有点神经病，怎么说呢？所以路边早餐店走过去的帅哥买早餐哦，这样也算是没有能力的女生习惯性奉奉承狗腿吗？哦，其实是随把人家随便说的好听话当真才是糟糕嘛，是不是？没夸他就心态不平衡，嘿，有可能是这样。总言之呢，每一个人会遇到的挑战跟烦恼是不一样的。黄医师的烦恼最近是说，到底是要买这个耳环还是项链？好，本来是想说耳环买哪一个，结果走到这个门口的时候呢，啊、呃，这个 sales 小姐很好，又推荐说那个项链我很超值。结果一袋天呐、啊，到底是要买耳环还是买项链呢？结果百货公司的礼券在我烦恼的时候已经送完了，满三万送一千。二的礼券已经送完了，所以黄医师的烦恼就终结我们下一档再烦恼。我们希望大家都有可以终结，就是烦恼有时候要烦恼愉快的事情，然后不要让别人就是理所当然的事情把它加到你身上。我觉得所谓的美貌跟身材，对我们来就是我们呃很忙碌的人。绝对不是一个理所当然的必要的要求。那有时间有余力的时候就关注，那没时间没余力的时候就做其他的放松。好，那就是非常感谢今天这一集大家的包容。你非常有可能有不同的意见哦，那呃很非常好，你就是要自己去思考看看。那每一个人会有他的挑战，好，每个人会有他的追求。对。i a 马